0: Esto es, esto es lectores de audios. Lectores de audios. Lectores de audios por Monet Ponce. Primera temporada. Primera temporada. Cartas Carta a ateo de, temporada. De, Vincent de Vincent van Gogh. Hola, ¿qué tal? Soy Monet Ponce. Bienvenidos a lectores de audios. Al fin, después de unos días de descanso, volvemos a estar aquí frente al micrófono. Estas dos últimas semanas decidí tomarme un descanso para retomar energías y darme un detox de todas las obligaciones, o al menos de algunas, para poder descansar, pasar a gusto las fiestas decembrinas y aprovechar los dos puentes que hubieron. Que ya saben, los puentes siempre son ricos y se agradecen con el alma. Pero bueno, sé que no los había dejado sin episodios en la semana, pero no me había tomado el tiempo de estar aquí platicando con ustedes sin estar únicamente leyendo. Quise comenzar este episodio con una plática pequeña, primero para agradecerles por todo su apoyo, cada vez que escuchan los episodios, cada like en Instagram y en Facebook. Que por cierto, ya tenemos página de Facebook, por si no la siguen, pueden hacerlo por ese medio, la encuentran como lectores de audios. Bueno, también cada vez que recomiendan el podcast, que lo comparten y sobre todo cada vez que me mandan un mensaje diciéndome qué tal les está pareciendo. Y por todo eso, de verdad, muchas, muchas gracias. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Ya estamos en el 2021, un año nuevo, un comienzo nuevo. Que haciendo un paréntesis, quiero mencionar que he visto a muchas personas sumamente emocionadas y motivadas por el comienzo de este nuevo año. A lo mejor la racha que tuvimos en el 2020 influyó de alguna manera en que la mayoría anheláramos que el 2021 ya llegara y alejarnos lo más pronto posible del año que tantas cosas causó. Les digo, he visto muchas publicaciones de personas muy motivadas, con muchos propósitos a cumplir, con muchas metas por alcanzar. Y también he visto que la mayoría han dicho que este va a ser su año, que la van a romper y que va a ser el mejor año de sus vidas. Y no saben de verdad el gusto que me da ver tanto entusiasmo, tanta felicidad. Así que si tú eres una de esas personas como las que acabo de mencionar, deseo que cumplas todos tus propósitos, que cuando termine el año digas, no hombre, le hubiera agregado unos 20 propósitos más a la lista y ni así me hubiera bastado. Deseo que este sea tu año, si es que tienes ese pensamiento y que la rompas en todo lo que te propongas. También deseo, si ustedes lo permiten, que un pensamiento que por ahí me anda rondando mi cabeza desde hace mucho tiempo llegue hasta ustedes. Deseo que todos seamos mejores personas, mejores seres humanos. Es bien fácil decir o desear el ser mejores y posiblemente algunos lo veamos como una cosa muy difícil de realizar o de concebir, pero en realidad es más fácil de lo que creemos. Yo deseo que todos los seres humanos a partir de este año tomemos conciencia del impacto que generamos a nuestro hermoso planeta que vaya, vaya, vaya que es hermoso, que abramos los ojos a nuestra realidad, a lo que hacemos y a lo que no hacemos, a lo que hay que cambiar, mejorar y desechar, que formemos nuevos hábitos que contribuyan a ayudar a la madre naturaleza, de verdad no nos cuesta nada regar árboles que veamos muy secos a nuestro paso, alimentar a los animalitos de la calle o si tenemos la posibilidad ayudar a que ellos encuentren un, un hogar o en todo caso adoptarlos para que ya no estén en las calles y no sufran por ahí esa vida tan fea y llena de peligros a los que se exponen los animalitos. De verdad que no nos cuesta nada acariciarlos y sobre todo respetarlos. Hacer un análisis de los productos que consumimos y de todo lo que se tuvo que sacrificar para que ese producto llegue a nuestras manos. Tratar de comprar productos libres de crueldad animal y desecharlos que no cumplan con ese requisito. Si no hay demanda, por ende no habrá más oferta. También hay que tratar de no tirar basura en las calles y no nos cuesta nada recoger la basura que veamos por ahí. En los parques, calles, banquetas, aunque no sea de nosotros, pero sí es nuestro planeta. Desconectar los aparatos y electrodomésticos que no estemos usando. Reduciremos un montón en gasto de energía. No dañamos tanto al ambiente y además ahorras. Ayudar al prójimo, pero de verdad al que lo necesita. Si ves una persona en situación de calle y si tienes la posibilidad, dale una moneda. O cómprale comida, no sabemos lo difícil que es para ellos vivir de esa manera. No hay que creernos más que los demás y no hay que hacer como que no vemos. Y sobre todo, el respeto, respetar, respetar, respetar. Parece tan fácil de entender esta palabra y a la vez es tan difícil de ponerla en marcha. Yo siempre he creído que para que las cosas vayan bien y mejor se necesitan tres cosas, que son respeto, amor y compromiso. Pero de esas tres, no se puede lograr ninguna sin cual creen. El respeto. Y tal vez alguien venga y me diga. ¿Pero cómo crees? ¿Cómo pones el respeto antes que el amor? Si el amor lo puede todo, lo vence todo. ¿Te da la fuerza que necesitas para luchar y salir adelante? Si eso es lo que nos han enseñado en tantas novelas. Pues sí amigos, es una barbaridad. Pero el respeto está antes que el amor y antes que todo. Si no imagínense, si tienes amor y no hay respeto. ¿De qué te sirve? De nada. No sirve para nada ni para nada. Eso se va para el basurero. Y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que la vida es mucho más que solo amor. Pero si juntamos al amor con el respeto, olvídense, la cantidad de cosas que lograríamos es como una fórmula mágica. Así que todo se resume en respetar y amar. Y eso es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes el día de hoy. Respeta y ama a la naturaleza, respeta y ama a los demás, respeta y llámate a ti mismo. Yo sé que hay gente bien difícil que no tiene nada de respeto ni empatía por nadie, pero créanme, si nosotros se los mostramos, se van a sacar de onda y después se van a contagiar. En cosas simples, podemos hacer cambios en cosas bien chiquitas. Aquí les voy a dejar unos ejemplos. Dile buenos días a la gente que veas en las mañanas, a tus compañeros de oficina o gente del trabajo, no sabemos lo que esté pasando la otra persona y el decirle buenos días puede que le ayude a mejorar su estado de ánimo. Detén la puerta del elevador si ves que alguien va apresurado en la mañana para que no se retrase. No tires tu basura y si fumas tampoco las colillas de cigarro en la calle. Pues ahí guárdala en tu mochilita y cuando llegues a tu casa lo guardas y el cigarro pues llévate una bolsita biodegradable o un cenicero cargando a todos lados para que no la andes tirando en la calle y no contamines. Si ves una basura, júntala y ponla en un bote. Separa la basura orgánica e inorgánica, cierra la llave del agua cuando no la necesites. Esto es bien importante amigos, de verdad. Si no viven con su mamá, llámenle todos los días para saludarla. Y si vives todavía con tu mamá, pregúntale todos los días cómo está, cómo se siente, en qué puedes ayudarla y ya verás lo feliz que la vas a hacer. Ayuda a tus hermanos a ser mejores, siempre que puedas ayuda a tus hermanos. Lleva croquetas y agua siempre contigo Siempre hay un perrito en una banqueta O fuera de una tienda Que va a ser muy feliz con ese regalito Si usas el transporte público Esto es sumamente importante No te sientes en los asientos preferenciales Ni te hagas el dormido Para no dejarle lugar a las personas que lo necesitan Deja propina cuando recibas un buen servicio Y si puedes, que sea una buena propina Las personas te están ofreciendo su tiempo y su cortesía Créanme que a veces en esos trabajos el salario no es también remunerado. Así que esas personas en realidad sacan de las propinas que les dejas, con eso mantienen a su familia, con eso mantienen sus gastos. Si eres un acumulador compulsivo y quieres hacer un cambio en tu vida y te quieres quitar ya tanto tiliche que tienes ahí en tu casa, puedes sacar las cosas que no quieras o que no necesites y puedes donarlas a las personas que sí lo necesitan. Hay albergues, personas en situación de calle que las pueden aprovechar, o si no tienes tiempo como yo, que siempre andas a las carreras o que te la pasas en tu oficina o casi nunca estás en tu casa, lo que puedes hacer es solicitar ayuda de los recogedores de basura para que ellos las entreguen a quienes lo necesiten. Fíjense, ahí va un tip. Al menos aquí en México hay personas a las que se les denomina pepenadores, o así es como yo los conozco, que son personas que se dedican a buscar entre la basura eh, pues en los lugares que son pues, los basureros, y ellos buscan para ver si entre los desechos hay algo que sea bueno para ellos o de utilidad. Así que no es nada difícil sacar la ropa y cosas que ya no queramos. Lavarlas, doblarlas y pedirle a los trabajadores de la basura que nos ayuden a entregarlas. Créanme, harán felices a muchos con eso. Si ya lo dicen bien, por ahí ahí yo había escuchado que que dicen. La basura de una persona es el tesoro de otra. Y en fin. Podría seguir y seguir contándoles miles de ejemplos más de cómo mejorar personalmente cada día, pero cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Y yo sé que cada uno de ustedes ya está pensando en qué aspectos puede mejorar cuando yo les empecé a explicar los ejemplos. Quise transmitirles este mensaje porque cada día son más las malas noticias que se cuentan en las noticias en las redes sociales. O de uno a otro, la verdad es que pareciera que las malas noticias son el pan de cada día. Y a veces, a veces parece que son más los malos que los buenos. Pero ojalá les haya transmitido mi punto. Ojalá muchos se animen a generar ese cambio en sus vidas. Que no dudo que muchos de ustedes ya hicieran muchas de estas cosas. Pero siempre se puede mejorar. Y siempre podemos aportar nuestro granito de arena. Y es como yo quise aportarlo hoy. Ya para finalizar con esta conversación. Espero que les esté gustando el libro. Yo sé que hay unas cartas más largas que otras, pero siento que eso es lo rico del libro. Ir leyendo poco a poco lo que se escribía en ellas para poder tratar de ubicarnos en el contexto y el espacio de la época en que se estaba viviendo. Y poquito a poquito ir descubriendo qué pasará en la siguiente carta. También les adelanto que ya conseguí algunos poemas que nos recomendaron para incorporarlos en el podcast. Solo que aún no defino si los incorporaré en un día a la semana diferente a los que ya tenemos destinados para cartas ateo o si dedicamos una semana entera a puras recomendaciones. Ya les estaré informando qué es lo que vamos a hacer. Ayer tuve unas dificultades técnicas. Les voy a contar, yo vivo en un pueblo y como muchos saben, en los pueblos hay caballos, burros, gallos, gallinas y muchos animales de rancho. Y la verdad es que me gusta mucho vivir aquí, está bien relajado, está bien rico, pero mis vecinos tienen dos gallos. Y en específico, uno de esos gallitos, ay Dios mío, canta, canta, canta y canta y es más escandaloso que el otro. Así que ayer cuando estaba intentando grabar este episodio, a pesar de que ya era de noche, porque siempre grabo de noche justo para que no haya mucho, mucho ruido, el gallo se la pasó cante y cante a cada momento. O sea, era como que yo decía una palabra y él cantaba. Me esperaba un ratito, volvía a decir otra y cantaba. Así que por más edición que le quise meter al audio, se escuchaba, se escuchaba y no me sentía muy cómoda con ese audio. Entonces dije, no, pues ni modo, no lo voy a subir y pues aquí estoy grabándolo de nuevo. Así que bueno, ya, ahora sí es el final. Los dejo con las dos siguientes cartas que escribió Vincent Van Gogh a su hermano Theo. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Facebook. Subo unos posts bien padres, la verdad, me quedan súper hermosos. Muchas gracias por escucharme Les mando un abrazo muy fuerte Y la mejor de las vibras Chao Ámsterdam Periodo de 9 de mayo de 1877 A julio de 1878 Carta número 9 Ámsterdam 27 de julio de 1877 Méndez me ha aventurado la buena noticia Que dentro de tres meses Estaremos tan adelantados como se había propuesto Si todo iba bien no impide que sus lecciones de griego en el corazón de Ámsterdam, en el corazón del barrio judío, en una tarde muy cálida y aplastante, con la preocupación de muchos exámenes difíciles en perspectiva ante unos profesores astutos y muy sabios, lo pongan a uno más incómodo que los campos de trigo de Brabante, que deben estar terriblemente bellos en un día como este.